0: Vidíte u dalšího dílu Brain VR. Dnešní téma se bude točit okolo biohackingu, o kterém se bavíme první 25 minut. A zbytek epizody se bavíme už jenom o spánku,
1: který je základem toho všeho.
0: Brain VR.
1: Krásný nový rok od Brain VR. Vítáme vás na už jedenáctém podcastu. Mám tady Krištofa, jako vždycky. Yes, a
0: já tady mám Vojtu. Jako
1: <laughs> no, ale Krištofe... Um... Já bych s tebou rád dneska mluvil o nějakých základech biohackingu a o tom, proč jako se tohle snažíme dělat a co to, co to pro nás znamená vlastně v té naší optimalizaci. Doteď jsme se věnovali hlavně optimalizaci nějaký, nějak mysli a, a myšlení a toho, že se můžeme naučit nový patterny myšlení, které nám budou výhodnější a nebudeme v těch uh, okovech evoluce <laughs> a, a to. A, Takže jsem se chtěl zeptat, jakoby, uh, co, to, co to pro nás jako znamená vlastně biohacking, když to není, když to vlastně nebudeme brát uh, z, vlastně z toho pohledu jenom na mysl, protože pro mě je biohacking i to, že Třeba meditace a tak dále, mm-hmm. kterou jsme vlastně už probírali, takže jsme tím trošku začali. Já jsem měl třetí op- epizodu, kdy jsem mluvil o nějakých biohacking věcech, jako přímo nějaký čaj, který používám třeba na to, abych optimalizoval svou nějakou fyzickou stránku a pak mohl třeba fungovat líp mm-hmm.
0: a, a jak se ty věci do sebe jako zapojujou, no. Takže. Tak aby začal možná jako tím, co je to vlastně jako ten jo. biohacking, že no, jasně. Proč mluvíš o tom, že do sebe dáváš čě takovýhle věci jako u biohackingu. Když prostě to je, že se do sebe přece spěšně nějaký věci že to že děláš tohle a tamto. Ale ten jako biohacking samotný, my tomu vlastně ani moc neříkáme biohacking, že jož mm-hmm. o tom bylo věci. je jsem nějaká optimalizace něco takového. Mm-hmm. A, a vlastně uh, většinou to je závislý v tom, že do sebe prostě dáváš nějaký věci vědomě. A že prostě si přijímáš informace o tom, jak funguje tvý tělo, jak funguje svět okolo tebe a jak to ovlivňuje každou třeba buňku, jak tvý buňky hmm. ovlivňují to, co tak to tvý vnímání tvou psychiku hmm. a, a je to nějaké právě propojení mezi tvým, tvýma kognitivníma, psych, psychologickýma a nějakýma fyzickýma schopnostma. Že jo? A všeobecně snažíš se jako nacházet ty metody, které ti to propojení jo, nějak integrují a vylepšej. Hmm. A
1: já si si pamatuju, jak jsme se bavili o tom, protože jsme oba vlastně už od té doby, co jsme se potkali, tak jsme jako řešili, jak si zlepšit třeba jako myšlení, aby jsme mohli, já mám vždycky jsem měl problém s pamětí. Mám fakt velký problém s pamětí. Já jsem se hlásil na biologii. <laughs> abych se učil aby seznamíky, se tak ty byla hoven,
0: prostě. dream, dream job. No jo, jo, je, jo, prostě tak, už je tak efektivně, že bych zjistil, jak funguje ten mozek a ta paměť, mm-hmm. aby pak mohli tý, se pak mohl seznamíky tak naučit efektivněji. <laughs> <Jo, laughs> ale je to vtipný, prostě já jsem se, já jsem se, že abych dělal
1: uh, jako neuroscience. Ale vědě, samozřejmě věděl jsem, že to nepůjde bez nějakých jako, tytkytek a bez dalších věcí. Ale hrozně vtipně v to, že teďka jsem si nechal jako třešničku na dortu e, poslední rok, poslední semestr, no poslední semestr, než udělám bakaláře, <tějí> Jsem si nechal neurovědy, neuroscience, <tějí> přímo neurobiologii, <tějí> přímo předmět. No a my jsme uměli spolu teda, ale musím jako říct, že paradoxně to byl jeden z. Ten, že mě dnes zklamal hodně. Kulit asi jako kvůli hodně věcem. Tak samozřejmě, že byla ale... celá useless, ale... <laughs> <laughs> Jakože prostě ten hodně se, Hodně tam byla ta elektrofyziologie,
0: která mě už až tak jako nebaví, no, ale, ale to je, ale to jako O čem že mluvíš, jo, tak to je... Přesně to, že my přijímáme informace. A když jsme přišli na tu školu, tak já jsem měl takový jako očekávání, že jako na té škole budu přijímat jako správné a dobré informace. Mm-hmm. Tam je strašný spektrum informací, které mě jako místa ale mm-hmm. místama jsou to jenom povinnosti, které já musím no, přesně tak. absolvovat kvůli tomu, aby se dostal do nějakého mýho vysněného bodu, kdy budu Rus. nějaký ten <laughs> neurocient. Zkouška z růstu a vývoj rostlý. Ježišmar, <laughs> můra. A, je dnešní může. Ale všechny ty věci, ale. My jsme vlastně už, už to, co jako víme i z těch neuroscience a takhle, hmm. tak to většinou máme z nějakých jako je externích zdrojů. Že? Nebo, tím, nebo že, věc, že jo? To, že studujeme jako neuroscience, tak to neznamená, že to studujeme jako přímo na školy nějaký obor, což jako chcem taky, že jo? No to chceme tak, na to magistru, Chceme jako váze na to tím a tím, ale to, že studujeme neuroscience, že vlastně si Vlastně ručně aktivně hledáme ty informace o tom, jak fungujeme a o tom, jako, jak to na naše tělo působí. A to už je součástí toho biohackingu, že jo? To, že ty najdeš ty správné zdroje a ty správní lidi a ty správné věci, mm-hmm. který ti jako rozšiřují to tvoje spektrum poznání a ty díky tomu můžeš nějakým způsobem vylepšit tu zkušenost s každodenním no, životem,
1: tím. Že jo? No a my jsme, my jsme, jak jsme s tím jakoby začínali a ch- snažili jsme se vlastně, na začátku to nebylo úplně, že jsme se snažili vylepšit zkušenost s naším životem. To nějak z toho vykrystalizovalo mm-hmm. až už jakoby třeba pár měsíců zpátky. Ale na začátku to bylo fakt, chci si třeba víc zapamatovat, yeah, chci, yeah, yeah, yeah. aby moje hlava fungovala líp, abych neměl brain fog uh-huh. třeba a taky věci. No a teďka jsem si jako uvědomovat, že na, hrozně záleží třeba jako na tom, co, co jíme, na tom, co děláme, na tom, jak se vyspíme. No a vo, o čem ty mluvíš, že jak si získáváme ty informace, tak je to, co se mi hrozně líbí, že to pro mě přesně. Je tohle to všechno biohacking. Protože někdo může říct bio, jak to, že to je biohacking, když to je prostě jenom nějaká myšlenka nebo informace. Mm-hmm. No ale ve finále na určitý úrovni v našem organismu to interaguje to svým tělem, no in, tělem a vždycky to fyzicky změní mm-hmm. můj mozek. Vždycky to vytvoří nějakou novou synapsi, která reprezentuje tu myšlenku. Mm-hmm. A já, když potom mám tu myšlenku v hlavě, tak já se můžu podle ní chovat třeba trochu jinak a tyhle věci, když se pak spojí. Tak, je, tak, tak mám pocit, že většina lidí v naší společnosti žije pod nějakou jako optimální úrovní. Myslím, myslím si, že je možnost se dostat na, na a třeba píkovat občas nad tu optimální úroveň, No mhm. prostě tu tu to no, optimální kterou...
0: úroveň, jakoby, to není něco, co bys měl jako, nebo začím bys měl šplhat, že jo? No jasně. Ale to je něco uprostřed, že ty jo, jo, spíš jo. v extrémech. Přesně. A ty extrémy jsou buď jako moc, anebo třeba jako málo něčeho, že Přesně jo? Přesně tak. Když se snaží se na to, jakoby, na tu úroveň tý... Uh, vlastně na tu optimální Aha. úroveň, kde se to vybalancuješ. Takže, to, takže tam už prostě nebudeš, moud, ne, nebudeš muset jako kam někam dát, nebudeš muset hmm. furt jako zlepšovat to svoje jako mm, to svoje fungování, to, to své fungování, to svoje schopnosti v nějaké věci, ale budeš fungovat optimálně a z tohoto fungování bude, budeš produkovat vlastně kvalitní výstupy, ať už to je třeba ve sportu, v každodenním mm-hmm. životě, v učení a takovýchhle věcech, že jo? Na tý, na tý hladině, protože jo, jo. není dobrý, že jo? když mají se vezmout třeba jenom jako nějakou manio-depresivní poruchu, tak nejsou mm-hmm. dobrý ani kdy ten člověk vlastně lítá totálně ve vzduchu, víš co, a všechno mu jakoby způsobují jako pozitivní stimul, který moc se zabývá a na druhé straně jsou deprese, kdy on vlastně jako ztratil smysl života v ten moment třeba hmm. a tak, takže důležitý je vlastně najít ten, najít ten bod, kde je to, ten předilem s těma dvouma jo. stavama. A kdy to vlastně mě, mě, mě tohle trošku
1: uh, jako nahazuje to, že vlastně oba ty extrémy nebo jakýkoliv ty extrémy budou nám jako vždycky trošku rozmazávat to, jako jak vnímáme jako svět a realitu, že ten, ten ten optimální bod bude, kdy nám to třeba bude rozmazávat jako nejmíně a my budeme nejstabilnější. Jo, mm. jo. Yeah, yeah, yeah. Protože to, když budeme nahoře nebo když budeme dole, automaticky znamená, že pak nás to vystřelí na druhou stranu. Yeah, prostě. yeah, a přesudce. my to můžeme se jako vrátit a můžeme prostě se vrátit na tu optimální úroveň. A co, co je jako důležitý, co mi přijde fakt hodně důležitý je, že jako úplně tam není jako moc lidí mi přijde. Že jako... Každý skoro má prostě problém s něčím, jakože brain fog, nebo spánek, nebo prostě s něčím jako nespokojený, mm. co se týče svého fungování. A, a my máme jako pocit, že to tak jako je defaultní stav nějaký. A já jsem si začal jako uvědomit postupně tím všema věcma, co jsme začali dělat, že to není defaultní stav. A tím, že za, začala jak, jak nevím, jak jsme začali meditovat mm. a takhle, tak pozorujeme to, to svý tělo a najednou. Poznám. Teď jsme o tom mluvili. O tom, jak, jak, ty, jak byli Vánoce mm. a jak jsi sežral něco a jak jsi to hned, jak jsi poznal. Já jsem to měl to samý. A jak poznáš, jak to na tebe potom působí. Mm. A pro mě je nejdůležitější ta hlava, že jo. Mm. Takže já najednou pozoruju, jak na mě působí, když s ním tohle, tohle, tohle pár dní v kuse a nebo a najednou... Vidím, jak, jak, jak mě ta v podstatě nevím, jako pro mě to je třeba zánětlivost tak mě olivně, když mm-hmm. třeba
0: jako s žaludkem, jo? nebo když a ty najednou jako no. dokážeš poznat to, že třeba když na ní, takže to není jako nemoc, jako prostě jako no. nějaký patogen nebo takhle, to celý se do tebe dostane. A že to je prostě třeba jenom alergická reakce a to no sežral, že jo, Se jo. stalo třeba tak mě jenom?
1: To je šlen. No, mně se zase stalo, že já jsem měl uh, mě hodně, jak mě pálela žáha a tak dále. No. Tak najednou já mám v občas teďka že mě třeba svědí skoro jako celý tělo a takhle a teď se snažím jako vypozorovat, co to je a je hrozně zajímavý to, jak mě to ovlivní potom psychicky. A teď je to ještě zajímavější v tom, že já přesně na tohle píšu, jako budu psát bakalářku. No, píšu bakalářku.
0: Osobní zkušenosti. jo, jo. Jo, jo, subjektivní
1: osobní zkušenosti. Takže a to vlastně to je jenom e, rychle o tom, že jak zánětlivost našeho, našeho organismu, která je na určitý úrovni, ovlivňuje naše mentální zdraví a ovlivňuje mm. to dost a zánitlivost se zvyšuje třeba nějakým chronickým stresem a takové věci, jako, mm. což je fakt hodně zajímavý. A tyhle věci nás potom všechny ovlivňují mentálně a není to... Je to těžké to vypozorovat, protože to je prostě taková jako, že se těku, no, to je jako normální, máme to pocit, že to je jako normální stav prostě, že se v občas tak mm. jako dobře, což je normální, ale občas to je právě díky tomu stavu, nebo dost často uh, a by se nám to jako nemuselo zdát, že to tak je, ale je to právě díky zvýšen zánitlivosti našeho organizmu z toho, že jsme něco sežrali, z toho, že máme nějaké
0: zranění, mm-hmm. nebo něco mm-hmm. takového. A ty to se teďkon řekl, takže prostě to je nějaký jako, že spousta lidí si myslí, mm-hmm. že to je defaultní stav organismu, že jsi se cítíte jako na ní, že se cítíte prostě ne, jako,
1: No, no, že mají tako, nějaký jako že má nějaký
0: problém, no, že? Občas, nebo prostě něco, nemusí to být pořád ale že, no, že je no, teď nějak třeba bolí klouk jo, nebo prostě ne, s tím si no, neudělám, to, moje, to, to mě to bolí tomu, na to nemám na žádný vliv, že jo, prostě jsem odpojen nějak od svého těla nebo něco mm-hmm. takového. Víceméně. méně, tak ta optimální úroveň tak to je vždycky jako dosažitelná nenáhodou, ale nějakým vědomým konáním, že prostě mm-hmm. ty právě se dostaneš do tý sebereflexe a že jako pozoruješ proč třeba se cítíš tak no, na nic a co si udělal, že se taky cítíš na nic a snažíš se jako najít tu příčinu a nejenom, ne že si najdeš nějaký rychlý, rychlou nálepku nebo na, nálepku na tohle, mm-hmm. že, že to prostě vylečíš nějakým způsobem jako rychle jako ten pocit, že třeba nebudeš se ti bolest, ale prostě v to ty, Takže, těch, většině že... trpí, že jo, víceméně. Takže mm-hmm. vědomě hledat jakoby způsoby a ty informace, že jo, třeba o té zánětlivosti, o těch, těch věcích jak se jich zbavit a co jí způsobuje mm-hmm. ta, a pak to vlastně aplikovat v tom uh, každodenním životě, což může být třeba, že jíš ty správný, nebo jí, jíš prostě třeba v nějakou čitou hodinu před spánkem, mm-hmm. nebo že prostě piješ ten čaj, protože jak, já nevím... ECGC a takový věci, tak jsou jako dobrý pro tvůj mozek, pro tvoje tělo, že ty jídla ty prostě mm. mají protizánětlivý účinky mm. a všechno tohle jde vlastně ruku v ruce s tím, že ty se pak dostáš do vědu tu optimální úroveň a udržuješ se tam. A to vlastně ta optimální úroveň není, že ty seš jednou optimalizovaný a navždycky. Tak mm. jsem tady říkal, že jsem se přežil prostě tím sladkým a takhle a, a vlastně taky, já jsem... taky. <laughs> no, no, A teď ten efekt, že jsem třeba poslník nechněl jako takový drop v náladě, protože ty dopameny to strašně jako ovlivní a já si to uvědomuju, že jsem to udělal jako. Tomu, tomu. Takže jako i když víš všechny tyhle ty věci, tak občas si občas řekneš, jo, ale dám si. A jako je to v pohodě? Je to v pohodě. to pohodička. ale že ty vlastně fluktuješ na té hladině, mm-hmm. nějaký tý optimálního levlu a nahoru a dolů. Mm-hmm. A když uděláš něco takového, tak prostě se ti nezhroutí celý systém. že se lidem stane, že pak je pak se ocitnu na takovým jako Kole konání že pak začnou mm. přijďat víc a víc a že teď už na tom třeba nezáleží záleží, na té dietě, kterou držím třeba dva týdny, že jo, a takhle a, a dostanu se do tohle, do této spirály a jako není z ní cesta ven a prostě tvůj úkol v tom vědomém konání, v té vědomí optimalizaci je, jako uh, zavřít ty dveře, že jo, tomuhle mm. tomu a říct si, teď teď jsem udělal tohle, je to pohodička, chtěl jsem to udělat a takhle, a, a teď konc můžu udělat, zase, abych se dostal na tu optimální úroveň. A co hmm. pro to musím udělat? Musím to teď jako přestat přestatý, musím to zase se dobře vyspat, hmm. třeba dám si te ten zelený čaj, který mě trošku jako zmírní chutě a takové další věci. Hmm. Že? To, to je pro mě ten biohacking. No. Jo. A jak, ještě,
1: jak jsi říkal, co jsi myslel tou spirálou? To spirálou to je
0: nějaký no, jak... jako, jako, jako kaskádový efekt, že ty, když uděláš jednou něco, co je jako pro tebe špatný protože ty třeba, hele Řekněme si, že třeba
1: si řekneš: Hele, přestaň cukr. Počkej, jak se mi, Jak myslíš, to, jak jsem ti říkal, co se mi stalo na tom, jak jo. jsi se přešel jsi no, 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 a potom, jak jsi se dostal jo, do toho? Jo, jo to jo. s tím souvisí. Vlastně.
0: Ale že třeba my si tady vytvoříme něco jako je vůle. A to je hmm. vůle třeba cukr, protože víme, co to dělá s našimi buňkama a tak. Okay. Nejstrafinovaný cukr. Takhle. A teď ty... To, že si tu vůli udržuješ, tak jo, ti dá strašně moc práce. A fakt jako je, to, je to silná sebereflex, no, protože ty, ty stimuly z toho okolí, který bys ty najednou chtěl si dát tady ten dort, ví co tady mm-hmm. tamhle, tak, tak je všude přítomný se musíš furt jako kontrolovat. Mm-hmm. A přijde moment, kdy prostě ochutnáš jednu věc, řekne se jako pohoda, ale je to pohoda, ale tohoto může způsobit jako lavinu, jako když prostě jo, to tak, když stavu, spadne ne. vločka sněhu na vrch hory a zpustí tu lavinu Jestem. a ty prostě pak se přežíráš 4 dny v kuse a vlastně mm. to, děláš to podvědomně, protože ses najednou dostal zase do, tý, do toho krulu mm. těch tvých dopaminů a všeho tohohle toho. A, a, třeba, a to, to se může táhnout třeba jako další, já nevím, týden, měsíc, mm. skvětně rok, ale... jo? a důležitý je v tom vědomém konání, že ty víš, co se udělal a ty víš, že ta lavina padá a prostě postavit tomu ty bariéry, aby aby to nešlo dál, mm-hmm. aby to nezpustilo další jako laviny a to mám i vristu a který pak ti zaplaví. Mně připadá, mm-hmm. že tady v tom je to hrozně, hrozně jako zvláštní,
1: protože my máme právě tu vyčer, vyčerpatelnou vůli mm-hmm. a teďka Není jako dobrý, jako ze vším hlavně teda, když začínáme, jako právě, to je vlastně jako nějaký zvyk, jenom, nějaký patent Vyčerpatelnou, vůli vyčerpatelnou můli, můli, myslím, to, že dělali studie s tím, kdy lidi byli schopní právě vydržet toho, aby aniž, aniž by se vzali nějaký cookies který mm-hmm. jim tam dali ty experimentátoři a řekli, že to nesmí jíst, mm-hmm. jo. A předtím dělali nějaký kognitivní testy, nebo nějaký, nějaký jiné věci a teďka teďka pozorovali, že když předtím dělali nějaké kognitivní testy nebo měli se držet od něčeho dál, zase vůlí, tak nebyli schopni vydržet to bez té sladkosti. Ne? Dali si to. Mm-hmm. Prostě, když se vyčerpá část nějaké té vůle, tak je to potom horší. A je to v průběhu dne, to takhle funguje i u nás. Mm-hmm. Takže my na večer to je jako pro nás jako nejhorší. Hmm. Takže když si vezmeme, to, to já to jako pozoruju na sobě úplně hmm. jako neskutečně, že třeba celý ne, den se... systém, prostě, no, no, to no. Se no a to je, to je jako jedna věc a druhá věc je, že to není, hlavně to není prostě třeba nějaká dieta nebo něco takového, to už to jenom, že bychom to jako nazvali dietou, už to vyžaduje pro nás nějakou jako vůli a takhle věci. Mělo by to být spíš jako, já to dělám proto, protože vím, jak se budu cítit a nechci se takhle cítit, a, a hlavně nic mě nedrží o to, by, aniž, a, abych si to vzal. Já si to můžu vědomě vzít a vědět, jak se budu cítit a být s tím v pohodě. A to pak mi přijde, že to už je ta první bariéra, Tý laviny. Mm-hmm. Že pak se prostě jo. stane to, že já si něco vezmu a a oh, fuck it, už jsem si vzal tohle, tak to všechno. To se stane u té diety, že jo? Bře, dal jsem to posral, že jo, a je to jedno. Jenže když vím, že jsem žádnou dietu nedržím a že si vezmu prostě kus dortu, mm. tak nesejdu celý dort, protože vím, že kus dortu je OK, ale celý dort už je fakt nahoumna.
0: A ty to vlastně jako neděláš? Kvůli tomu, že, že mě připadá, že slovo dieta jenom nějaké jako anomálie, kterou si teď jako udělá, že jo? Že teď konce jako... No není že úplně nějakej... udržitelná, přímo. No, ale hlavně, že to je prostě nějak jako výchylka, že prostě se vrátíš tomu svým normálnímu životu až po tom, co tu dietu dodrží, že jo? Jenom prostě budeš vypadat líp, ale budeš rád furt stejně. Jo, jo, takže to zase nebude. Sp... No, jako proto dieta nefunguje. No proto, proto dieta nefunguje, že no, jo? Jasný. Nemůže. Protože prostě se nějak jako úplně zbytečně, jako, nějaký, nějaký, jako určitý no, čas. ale může třeba jako.
1: Samozřejmě. Pro někoho může fungovat jako funguje, a nebo ale... může fungovat to, že právě se ta najednou ta dieta změní v to, že oh shit, mě to vlastně Fakt baví, se se fakt dobře no, a už to nebude dieta. No a a te budu ten vědět, ten moment, že můžu to...
0: změnit v ten defaultní stav, no, jasně, že prostě česně. chceš, aby tohle byl tvůj defaultní stav. A ty prostě máš ten defaultní stav, to je nějaká to optimalizovaná rovina, a ty si můžeš dovolit tady sežrat půlku dortu, jeho, něco takového <laughs> občas, <laughs> ale víš, že ti to z toho optimalizovaného stavu jako vychýlí. Že ty už víš, kde ho máš, ten optimalizovaný stav, a víš, jak se tam dostat. A no, díky jasně. tomu jsi, tam jako jsi schopný dostat jako se zpátky. Že? Mm. A prostě na jednu stranu, když víš, co všechno ti to udělá v té hlavě a, a jako, jako zjistíš, že ten cukr vlastně potom chutná jako ve veškerý stejně, že ten cukr skoro jako skoro stejně, Když mm. jíš jí to cukrový, tak prostě furt ten cukr má jako podobnou odpověď, že jo? A ty už znáš třeba alternativy, které jsou k tomu jako lepší jo, a to můžou jo. být třeba, já nevím, že najednou... Tři, a rašidovní s banánem. A s banánem <laughs> <laughs> oh yes, a salátem, pak to nechutí, kao. <laughs> pak nechutí. Timo, to, je, to je závislost, jo, to je, je závislost. závislost, strašná. <laughs> Ale prostě, a ty najednou začneš jako třeba zelený čaj, nebo taky a zjistíš, hmm. že prostě najednou cítíš tu chuť toho čaje. Pamatuješ
1: ten... si, si kamo, když jsme měli třeba na začátku, když jsme zač- začínali pít zelený čaje. Kevá, všechno vlastně, prostě je tak
0: strašně jako hnusný.
1: Jo, no já si, já si pamatuju,
0: že všechno bylo stejný. No právě. A já to no nechápal. Měl to žádnou chuť, protože jsem byl zvyký na granková šestí šest, šest cukru. Já. <laughs> to to si pamatuju, <laughs> že jsi mi říkal. on si čelo, trošku, no. No ale fakt, a mě to prostě jako rozhodilo všechny ty ostatní systémy, že jo. A najednou jsem začal jako se vzdávat, ten, zadávat toho cukru. A postupně, jo? postupně přestal jsem třeba jako si jenom sladit kafe na začátku což prostě samou už byl docela nechutné. <laughs> a pak najednou jako po chvíli zjistíš, že ty čaja fakt chutnají trošku jinak. Jo, chutnájí, jo. Prostě mají, jsou tam nějaký jedný rozdíl A pak prostě najednou... Jo,
1: a pak najednou... Já si pamatuju, jak, jak moc... Já si vším toho, jak mě ten čaj ovlivňuje jako psychicky, to je úplně awesome. Mm. Jak prostě se děti vyklidníš se, nebo prostě
0: tak, a je to... To, je, to mám no, fakt rád. Zjistí, že jako třesavka a takové věce nejsou jako defaultní stav, že jo? jo že to, to já nemám, to má kryštov po kofejnu. on se klepe, já, já mám, ty já, já mám trošku rychlejší metabolismus, takže pro mě jako energeticky bohatý věc, jako ať už to je cukr, nebo kofein, tak prostě já jsem potom jak naspídovaná fretka. Takže, <laughs> takže jako já jsem zjistil, že existují jiný stav v tomhle tomu stavu. Normálně docela, docela jako fain. fretka, ale když si dá kofein tak je naspídovaná fretka. Jo, 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 jako <laughs> kůže, je, jako... na drogách. ků
1: No, tak to byl takový úvod do toho, čo,
0: čemu se taky věnujeme. Jestli chceš ještě něco k tomu? No, mě vlastně jenom napadá, jak jsme s tím jako začínali, že jo? Jak jsme začínali s showbě, s tím, jako, jak jsme, jak si zjistil, že, že se věnuješ něčemu jako biohacking, pro jo. mě to bylo třeba to. U mě, mě, mě se to celý odvíjelo, že jo, z toho, že jsem se přihlásil na biologii, jako na studiu, Aha. protože jsem se chtěl jako nějak třeba zlepšit paměť. Nebo to přišlo vlastně taky až potom, že jsem jako se chtěl zlepšit paměť ty, ty věci, a jak to funguje. No a já jsem, jo, my jsme. Začali objevovat různý, ať už to bylo jako nějaký jako čaje nebo belinky mm. nebo něco, a že jsme do sebe spát různé věci. A vlastně t- na začátku bylo takovéto experimentování, že třeba jsme objevili něco jako je kratom. Jo. A, a ono to přišlo a já jsem si toho dal strašnou jako dardu a pak jsem, a pak jsem oh ležel kalo. v posteli a koukal jsem do stropu a vlastně jsem se nemohl pohrout, ale hejbalo se mi celý tělo a celá myslela a všechno, že tak jo Já hmm. jsem zjistil, že to je mírně halucinogenní. a zjistil jsem, že jako dávka, která se má jako podávat tak je třeba tak jako desetina tý, co jsem si dal já Shit. no ale tak <laughs> co se mi stalo mně s kratomem, že jo
1: já si pamatuju, že to bylo, <laughs> to bylo v kratom <laughs> to bylo podobný, protože Ono je, je zvláštní věc. Uh, ono je to normálně droga, ale jako droga, jako droga, všechno je. Ono to droga, je obsažený
0: jakoby v jedný lejáně. Prostě v Americe je to strom. A oni se to ne? normálně dává jako do pití. A prostě má to podobně stimulační účinky jako kafe. Takže Ale nebo, když si dáš ale když si dáš velko, no, Když si dáš velkou
1: ale dávku, mm-hmm. tak už to má sedativní účinky. Jo, v tom je jako by to, zajímavá. A, a zvláštní. Každopádně. Dávají si to hodně lidí, z to dávají třeba proti bolesti místo jako léku, mm-hmm. protože prostě to nedělá, nemá to jako, žád, jako víceméně to nemá uh, nějaký ne- jako negativní vedlejší účinky, až na to, že se na tom dá být jako závislej. Je to proto fakt, to proto fakt... by to člověk měl maximálně dělat třeba jednou, dvakrát mm-hmm. týdně maximálně. To jedno, ale to je něco, co jsme jako zkoušeli, Bylo to sranda, ale už sranda nebyla to, když já jsem měl kapsle prázdný, který jsem se tím krátomem naplnil, <laughs> A prostě já jsem si dal jednou tak jako půl čajový lžičky, nebo celou čajový lžičku, nějak tak. No a Krištof mi jako říkal, že si mu dát víc, že to, je, že to je málo. A já, tak dobře, teď jsem si naplnil 9 kapslí. Byly to třeba dvě čajový lžičky, třeba skoro dva gramy. Kam pojď to spadíš na No ale, protože to tak bylo. A tak jsem si dal, a teď jsem sežral těch 9 kapslí. A nevýhoda v tom je ta, že to hned jako necítí člověk, protože ty kapsle se museli dřív rozpustit, takže to trvalo třeba 10 minut. No jenže potom to všechny ty kapsle hitly najednou, že jo. Takže já jsem najednou, mě začalo být hrozně špatně. A byl jsem úplně, jsem se roz, rozplýval ten klebo. No byla to strana. A to jsem byl ještě někde, ve, někde, prostě, někde venku víc, jo. A prostě... To trampolíny, ne? Už ne? Ne, to nebyly trampolíny. Ale, ale jako nebylo to nic ho až na to, když mi bylo blbě na začátku. To jsem chtěl jako zvracet, nešlo to, tak, tak jako jsem nezvracel. Abychom jako to k něčemu
0: přirovnali, tak se jenom jako představte, že byste si dali, já nevím, třeba pětkrát víc říček do kafereš než normálně. Možná desetkrát. No. <laughs> <laughs> no jak kdy? Ono, ono to není tak, že prostě oh,
1: běžím někam a Prostě Prostě člověk myslí normálně a tak a Jenom,
0: uh, nevím, no, je to takový jako OK pocit prostě mm, docela. Ale že to bylo takový, ne, ne, to vlastně bolo... abych se na začátek, že to bylo takový jako učení in a hard way. Jo, protože jo. jak jsme se také trošku jako předávkovali, řekněme, a mělo to takový jako účinky, tak pak jsme zjistili jako co fakt ne a taky, že jsme hrát nějakou, nějakou to jako medium dose. Jo, pro, mě, pro mě třeba to bylo úplně takový, že já jsem krátom vlastně úplně
1: jako vyřadil, protože mě baví jako věci, který třeba, který, na který bych jako nemusel být závislý. I když jako věděl jsem, <laughs> jako věděl jsem, že, věděl jsem že to umím ovládat bez problémů, že aby, mm. abych si prostě to nedal víc jak dvakrát ne, Ani jsem to jako nějak nepotřeboval, jsem říkal, hej, tohle to je pro mě nějak jako ne až tak zajímavý, budu používat něco jiného. Ale ty jsi se ptal na začátku, abych na to nezapomněl, co je pro mě biohacking? Mm. Nebo pro nás. No a pro mě první jako biohacking byl vlastně to, když já jsem se začal zajímat o tu paměť, to bylo před prvním zkouškovým a já jsem dostal docela panický strach z toho, že to prostě nemám šanci daralízu jo, jo. (laughs) hrozná, Fight or Flight prostě hmm. a sklíčený v rohu. Já to nám, byl jsem v pohodě, ale, ale chtěl jsem si zlepšit paměť. No a, a já jsem vlastně našel ten skvělý čaj, který nám doteď sloužil na paměť. A to je Bakopa Monery, respektive.
0: Ne, 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 Tra, jo. Ježiš, no. ba, gotu kola. Gotu kola Nejdřív Bakopa
1: ale a gotu Kola. No a to je skvělé, protože ta věc má fakt jako nějaký. Mm. Má nějaký studie, který fakt potvrzuje, mm. že to zlepšuje to. No a to, a to mi před, před to, to, to mi vlastně ukázalo všechny ty další látky, a, který se jako používají a adaptogeny a tak. Mm. Který vlastně třetí, třetí epizoda podcastu, tam o tom jako mluvím trošku víc do hloubky. Budeme o tom určitě mluvit o, o adaptogeny. adaptogeny si myslím, že ještě, no, určitě. Jako určitě. Protože dneska, dneska chceme mluvit o úplně jiné věci. A to je úplný základ všeho. Základ všeho tohohle z toho biohackingu, který veškerou naší Veš snahu a existenci pozvene na
0: vyšší úroveň. je to jak zeď odrazová je našeho to odrazová vědí, míru, života. Takže je. já se tě zeptám, Bojto, jak jsi dneska vyspal? Dneska jsem se vyspal úplně krásně.
1: Uh, spánek <laughs> mám už optimalizovaný nějaký rok, kdy mám nějaký jako víc <laughs> večerní rituál, uh, ranní rituál. Uh, vím, jak je pro mě důležitý a vím, jak je pro nás, pro všechny důležitý. A spánek je fakt obří, obří téma a je to právě to, co pozvedává všechno ostatní naše nějaký snažené na vyšší úroveň. Spíš každý <laughs> A každý den taky. A, a co, co, mě, co mě jako baví je to, že teďka jsem poslouchal jeden podcast, kde byl mm-hmm. právě vědět, co zkoumá spánek. A to je celý podcast o právě biohackingu nějakým. Mm-hmm. No a přesně tam mluvili o tom, že vlastně když nemáme v pohodě tuto, tenhle ten základ, tenhle ten spánek, tak všechno, co budeme dělat, tak nebude mít vlastně jako takovej účinek, jako by měl ten spánek mm-hmm. samotný. Že stačí si dát spánek do pořádku a pak uvidíme prostě změny ve všem. Protože to nám ovlivňuje naše hormony. To nám ovlivňuje to, jestli by, jak máme hlad, co chceme jíst, jestli
0: chceš říct, potom to, o tomto sladký nebo ne. Všechno hmm. tohle to ovlivňuje. Takže,
1: takže tak no. A j- co teď? Jak, jak, jak,
0: jak o tom, tom mluvíš, tak mě strašně baví přirovnání, právě, že, uh, spánek je takovým jako že náš jako vědomý život tak taky odrazem toho jak se vyspíme. Jasně, protože prostě to co pak děláme za ten den, to je jako když my mluvíme o našem mozku, že náš mozek jako je úplně fundamentální základ našich aktivit, toho, jak se učíme, toho jak prostě jsme dobrý ve sportu a takhle, tak stejným způsobem ten spánek ovlivňuje ten náš mozek tady ovlivňuje to jak prostě funguje má celé naše tělo. Takže spánek je taková jako odrazová zeď a prostě to co jako do ní vyvrhne, tak to se nám pak vrátí zpátky, že jo? Takže prostě když k tomu budeme věnovat tu pozornost a budeme se snažit jako zkvalitnit ten spánek nějakým způsobem. Tak uh, nám to může vrátit jako šíleně skvělé benefity. Takže. No a mě třeba zajímá, protože my už se tím spánkem taky jako zabýváme mm-hmm. nějakou jako, jako dobu a není to tak, že bychom jako četli milion studií a věce, jako všechno možný, ale jenom čistě tím, že, což je pro mě zase ten biohacking, biohacking je pro mě jako individuální přístup mm-hmm. a to je to, že ty experimentuješ s věcmi okolo sebe, mm-hmm. jak se oni stahují k tobě, protože každý jsme jako individuální jedinec Jasně. a prostě pro každého to je něco jiného, takže jako... Já i ty, tak máme úplně jako jiný spánkový mm-hmm. návyky a pro každého funguje prostě trošku něco jiného. A je to o tom jako najít to, co vlastně funguje pro tebe. Mm-hmm. A my jsme, my jsme to jako my už to hledáme docela dlouho. Mm-hmm. A tak třeba, jak, jak vypadá tvoje taková spánková rutina třeba od jo. večera do rána, to vědomá. Um,
1: nejdůležitější pro mě asi to, že jsem zjistil, že díky, díky evoluci nám vlastně když máme modrý světlo večer, tak nám to blokuje vylejvání do, uh, melatoninu, což je v uvozovkách jako spací hormon, mm-hmm. že jo? ale zároveň je to silný antioxidant, zároveň 80% melatoninu, který se nám produkuje, máme v žaludku, máme mm-hmm. v uh, pankra... co to je? Uh,
0: Pankreatické...
1: Žu- žlučníku? Ne, v žlučníku ne. To je jedno. No a tam to vlastně blokuje insulinovou responsy, Uh, takže to je hrozně zajímavé, protože když já najednou, že každý má prostě nějaký monitor nebo telefon večer. Mm-hmm. Takže moje, můj základní, jako moje základní věc je, aby bylo co nejvíc temno, třeba od devíti, nebo od té doby, co jako ideálně co zapadne jako slunce, ale to není tak důležitý. Je to třeba důležitý pro mě od devíti. A zároveň mám F.lux lux na počítači. To je věc. To je super věc, protože to vypíná tu modrou frekvenci světla, která nám blokuje to vylejvání melatoninu. Uh, tak vypíná se západem slunce. Přesně tak, jak by se dělo, kdyby jsme byli venku a čuměli na západ slunce. Mm-hmm. Uh, takže potom už je tam jenom ta, ta, ta červená frekvence a tak dále. A ta zase jako nevadí, protože evolučně jsme měli oheň. Mm-hmm. Takže to bylo v pohodě, tam žádná modrá frekvence není. Takže melatonin se, v klidu, se v klidu vyleje. A my jim vlastně díky melatoninu, my to ani subjektivně, je zvláštní, že my to subjektivně nepoznáme, jestli jsme spali hlubokým spánkem nebo ne, bla, bla, mm-hmm. bla Ale ten melatonin nám vlastně pomůže k, dopomůže k tomu, aby jsme dosáhli těch hlubok, toho hlubokýho spánku, který je pro nás strašně, strašně mm-hmm. důležitý, o to se budeme bavit určitě pozdějš. Uh, takže to je první věc, uh, světlo. Další věc je, že se snažím nedávat... Žádný kofein po čtvrtý odpoledne, mm-hmm. protože se zjistilo, zase byla studie, že kofein, když se dá takhle jako k večeru uh, nebo pár hodin prostě před spaním, uh, tak, tak to ovlivňuje právě vý, výlev toho melatoninu zase. O, on se to jako onset of melatonin a ovlivňuje to o tři hodiny, že o tři hodiny později má ten melatonin nástup potom. Uh, takže to je pro mě, to je pro mě hodně, hodně důležitý, protože. Ty, ty, ten hluboký spánek, který ho já díky melatoninu dosáhnu, je ten nejblahodárnější víceméně. A potom vlastně mám rituál, kdy, když jdu spát, tak vždycky jdu meditovat před spaním. Mm-hmm. A je to pro mě hrozně jednoduchý meditovat, protože si říkám, stejně bych ležel 10 minut v posteli, nebo 20 minut, nebo 30 minut, takže jdu meditovat. Mm-hmm. Vlastně se při, připravím tímhle způsobem na ten spánek. A, a pak už vlastně docela... Usínám aniž by, jak se občas stane to, že se ti honí hlavou hrozně sraček a, a ty to nemůžeš, nemůžeš s ní nic dělat a je to jako, a, a prostě je to divný, občas to stane prostě, no tak tohle se mi fakt jako více nestává, když právě medituju. a je to osm awesome a usnu docela, usnu docela rychle. Snažím se nechodit spát tak pozdě, uh, takže jdu spát třeba poslední dobou, se mi daří jako do 12 více jít nic spát což mi tak jako docela vyhovuje protože já se pak budím mezi 8 a 9. a to prostě mi vě, jako dost vyhovuje je důležitý pro mě mít těch jako aspoň jako osm hodin osm a půl občas Uh, obecně 8 hodin, tak jako průměr prostě pro lidi. Uh, když někdo třeba mm. cvičí a tak, tak nebo
0: atle, atle, profesionální atleti by měli mít mm. ještě víc a tak, tam to vlastně souvisí a, s těma opravama toho organizmu, který probíhá v tom hlubokém spánku. Mm-hmm. Čím víc člověk jako cvičí a všechno, tak tím je třeba tak jako se cítí unavenějíc, tak jako před tím spánkem nebo prostě bránou vystáváš, takže tím potřebuješ jako víc toho spánku, protože potřebuješ víc těch opravných procesů. To je jenom vlastně jsem se to tomu jo, jo. Napojit,
1: no. A potom. Jedna ještě pro mě důležitá věc, ta právě souvisí i s tím, že nemám tu modrou frekvenci světla mm-hmm. a že to blokuje tu insulinovou vlastně reakci. Tak to krásně se napojuje k tomu, že nebudu žrát někdy v jedenáct večer. Nebudu žrát prostě třeba dvě, tři, většinou tři hodiny před spaním. Protože když se najím a ještě speciálně, když by to bylo nějaký... Uh, náročné dílo pro vysokou insulinovou reakci, normálně, mm. A měl bych hodně cukru v krvi, tak ten inzulin se nevyplaví tolik a ten cukr v krvi bude díl jo. a bude
0: oxidovat, prostě právě, bude poškozovat. Další vlastně i mozek zůstane v tom krvním no, Asi ne celou noc, ale, prostě, to, ale ten, díl, ten inzulin je tam jako potlačený, on přesně, tak vás vážně jako feedbacku. A on tam právě ničí ty, ty proteiny v tom hmm. našem těle. Jo, jenom
1: teda inzulin vlastně se nám vylejvá <coughs> uh, jako reakce na zvýšenou hladinu cukru v krvi, hmm, a aby to, tam
0: ten cukr ukládá do buňek jako nějaký zásobník. No jasně, no jasně. Ale snižuje nám tu
1: hladinu cukru v krvi. No, přesně tak hladiné cukru v krvi, tak nám poškozuje vlastně buňky, kterých se dotýká a tak vlastně víceméně Přesný. jako oxiduje. Mm-hmm. No to není důležité Tak no a to, byl, to je asi moje rutina. A potom ráno, co stanu to je pro mě zase optimalizace dopaminu. Uh, to je to, že hodinu, půl hodiny minimálně nekouknu na telefon. Mm-hmm. Uh, a to je to, že prostě ten do, ten my má, dostáváme pořád ty stimuly, pořád nějaký dopaminový prostě stimuly do hlavy a pak vlastně je to přehlcený a jeho tam jako míň, mám ho vlastně mín k dispozici, více no, takže oni pak, oni pak ty receptory, který, na který se vážou ty dopaminy, tak zalezou do, dovnitř do buňky a vlastně jich tam je míň, takže já jich mám mín k dispozici potom v průběhu dne a když se neklopnu na ten phone tak oni jsou chvilku ještě v čilu nestimulovaný a nepřehlcený, takže potom vlastně jich mám víc k dispozici v průběhu dne. Mm.
0: No a to tvoje a já jenom ještě rutina. bych si k tomu no chtěl vyjádřit nějakým jako mechanismům, který tady problém, no tady jako ty konc nastínil. Poc. Tak ještě, <coughs> no, ještě k tomu uh, inzulinu, takže když ty, 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 ty si dáš to jídlo vlastně před spaním, mm-hmm. ať tam jako by ty cukry a všechno v krvi. Tak ten inzulin se ti jako trošku že jako vyplaví, že samozřejmě. Mm-hmm. No jasně. No a my máme jako ve svém těle enzym, který vlastně váže jako vícero věcí a jednou z těch věcí jako právě insulin, který on degraduje, který on rozkládá, ano. A druhou věcí, tak je amyloid beta a beta, které souvisí jako s rozvojem Alzheimera nebo se předpokráne, jako mm-hmm. že to s tím nějakým způsobem souvisí. No a ten enzym, tak jako normálně ve spánku, že jo, my máme ve spánku pro jako nám ty samočistící procesy, toho našeho organismu, mm-hmm. všechny ty špatné věci toxické látky, mm-hmm. což je i ten amyloid beta, tak sám z toho jako těla vyčišťují, a všechny kysykové jako k- radikály, který nás poškozují a všechno tohle. A tohle jako enzym tak jako za normálního stavu čistí ten, ten a rozkládá ten amyloid beta. Hmm. No a když my si dáme to jídlo, ať tam to kolou je prostě v tom krvním řečišti a vyplaví to právě ten inzulin, tak ten je potřeba nějak degradovat. Takže ten enzym najednou přestane navazovat vlastně ten amyloid beta. Začne degradovat ten inzulin. Takže ten amyloid ah, beta tam místo zase... Místo toho, jasně. Tam hromadí a prostě to nám taky poškozuje buňky. Hmm.
1: A, a... je vtipný, že už samotný přebytek toho amyloidu beta v jedné části mozku tak brání vstupu toho mozku, samotnýho mozku, do toho hlubokého spánku, do těch frekvencí hlubokého spánku. Takže, když někdo hodně dlouho nespí, tak se mu tam nabildí, tak se mu tam přesytí ten mozek tím amyloidem beta a už mu nedovolí vstup do toho hlubokého spánku. Takže to je hodně nebezpečný, když člověk prostě nespí pár dní v kuse třeba. Tak potom už není schopný dosáhnout toho hlubokého spánku. Takže musí potom spát hodně hodně moc dlouho, Mm-hmm. Aby aspoň nějakým způsobem to vyčistil trošku, mm-hmm. protože v podstatě myšlení je toxický, veškerá naše aktivita, která je bdělá, tak mm-hmm. to je toxická mm-hmm. aktivita pro mozek. Tam probíhá nějaký metabolismus tady právě, protože ty
0: kysíkový A přechodí.
1: potom se před třema rokama zjistilo o tom, že lymfatický systém pokračuje do mozku, mm-hmm. o čemž se nevědělo, mm-hmm. a jmenuje se glymfatický systém oh, yes. a funguje doslova jako Ajo. myčka.
0: <laughs> them, yes. like <laughs> <laughs> to už nikdy nedělej, kávo, to už nikdy nedělej no nic oh yes, No takže no prostě, a... prostě
1: mám myčku, která nám ty toxické látky, které se nám tam přehlcují na mozek a nabil dějs nám v průběhu dne, tak ty nám vyčistí a v rámci toho je i ten
0: amyloid beta Přesně tak a zapínáme ji každý večer, když jdem spát takže prostě si myslím, že je docela důležitý mít kvalitní myčku protože nikdo jiné za tebe to neudělá. Uměš, jo. Ani žádný prostě polyfásický ty, ty si uvaříš přes den, tak si musíš taky umýt. No přesně tak. Jako. <laughs> Hele, a, tě. A druhá věc. <laughs> tak vlastně kofein, jak se říká, že nepěješ kofein, mm-hmm. vlastně po čtvrtý hodně odpoledne. No a my v mozku tak máme něco jako, že se nám od té době, co ráno vstaneme, hmm. tak se nám tam hromadí něco jako spánkový tlak, hmm. což je právě jak se říkal tu metabolickou aktivitu, že tím, že, že myšlení je toxický, tak se nám tam rozkládají molekuly, které drží energii, což je ATP a vzniká tam adenozin. A ten hmm. adenozin se v našem mozku prostě váže na nějaké receptory a díky tomu tak se vlastně tam vzniká unavenost. Ten, ta unavenost, ten spánkový hmm. tlak prostě na těch neuronech a tak, takovýchhle věcech. No a co dělá třeba kofein? Tak kofein se naváže na ty receptory místo toho adenosinu. A my najednou se cítíme jako v pohodě, protože hmm. nejsme unavený, že jo? A tak dobře prostě ten adenozin způsobuje, jako způsobuje, jako hmm. způsobuje ten pocit únavnosti. Ten adenozin na těch receptorech způsobuje ten pocit únavnosti. A když tam ten kofein, tak najednou jako jsme v pohodě, že jsme v tom nějakém defaultním stavu. Jo, protože... je, ale, ale, ale ono se to nevyčistí, že jo? No, právě. Ono to je jenom jako kdyby, jako převlek takový. Přesně tak. A právě, že ten uh, jako spánkový tlak je důležitý pro to, aby jsme dobře usínali večer. Proto hmm. prostě ten slide, když tam hromadíme ty věci, taky tam prostě večer. Na ale ten adenozin na tom a my prostě jsme unavený tak, že hned do a budeme spát. Mm-hmm. Když to, tam je ten kofein, tak prostě naše tělo si myslí, že jsme furt bdělí, že je 12 odpoledne a proto prostě nemáme takový jako predispozice pro to, aby jsme spali. A my jako vlastně ještě tam totálně otupíme jeden systém, který se jmenuje jakoby orexen-hypokretin systém, mm-hmm. kde prostě tyhle ty neurony v té hlavě tak nám udržou ten bdělej stav. A jako rozlišují to, kdy my máme jít spát kdy prostě máme být bdělí hmm. a na tom vlastně se zakládá celá naše jako každodenní aktivita. A to je ten systém, ten kofein zase se nám jako rozhodí ty orexiny. Ty cirkadiální rytmy. A nám to pak může jako rozhodit ten systém jako na třeba týdny dopředu. Jo, jo to, je, to, je hodně, to je hodně zajímavý. Takže hmm. kafe si myslím, že... Jako Při čtvrtou, tak je docela důležitý. Já si taky občas dám, třeba jako zelený čaj v sedm, ale pak třeba usnout ve dvě. Že? <laughs> jo, no. Já jsem měl jeden, jeden a... čas, jsem měl strašný problém jako spát uh-huh. a byl jsem zhruba do tří do rána. A přesto jsem čím to je. A to bylo v těch jako začátcích, jsme jako, objevovali ten všechno. A já jsem si zjistil, že každý večer v devět, tak prostě by jsem dostal zelený čaj a já jsem každý večer dělal. Jako <laughs> Kamo, já jsem si dal takhle, takhle masalu. Úplně skvělou. Táta
1: dělal masalu. Uh-huh. A právě jsme si to dali někdy v osm večer. Hmm. A teďka my, my jsme se prostě potkávali tady v bytě ve tři ráno, prostě s celou rodinou, protože jsme nikdo nemohl spát víc, co prostě. A čím to je? A potom ráno, ty já nemohl spát, já nemohl spát, nikdo nemohl spát, ty já jsem měl úplně, hlavu úplně přehlcenou, to bylo úplně šlen. A potom, aha, my jsme měli masalu, jo, tam je Asam, který je uh. prostě černý čaj s hodně kofeinem. Uh-huh. Takže masala prostě tě nabudí jako svině, takže to bylo, to bylo vtipno. Um, co jsem chtěl ještě, ještě k tomu vlastně, že my, my sice máme, můžeme mít pocit, že jsme se třeba jako dobře vyspali, nebo, můžeme, nebo neutrální pocit, ale ne, my nepoznáme subjektivně, jak moc jsme se vyspali a jaký části v spánku jsme měli, mhm. což mi přijde hodně zajímavé. Normálně v nějaký, uh, nějaký vědec americký armáně dělal s vojákama výzkum mhm. a to bylo, to bylo hustý, protože oni... Oni je nechali v asi 3-4 dny a měli dělat různé kognitivní testy a tak dále. No a co se zjistilo je, že po prvním dnu spánku si všichni byli vědomí toho, že jsou horší v kognitivních testech a že nejsou tak do- na tom dobře a byli horší. No ale po potom už, po druhý, ten druhý, třetí, čtvrtý den, tak oni už si nebyli vědomí toho, že se zhoršujou. Mysleli mhm. si, že jsou na tom furt stejně. Mhm. A, a ta unavenost se taky nezhoršovala. Ale byli na tom daleko hůř kognitivně. Fyzicky taky. Bylo to nějaký psychofyzikální prostě testy, který oni, nebo psychofyzické testy, co oni dělali. A to bylo jako, to bylo jako hodně zajímavé. No? Prostě v této situaci už je to fakt nebezpečné, protože si myslíš, že stíneš něco, teď už nemusíš utíkat před predátorem, že stihneš mm. autobus nebo já nevím, ale dnes stíneš, že že jsou to. nebo <laughs> pro ty vojáky to bylo důležité, že? že prostě oni nebyli schopní udělat to co, to, co by si mysleli, že normálně udělají. Mm. No takže... To je, to je, to je jako hustý. No. a dávat jako bacha na to, abychom, abychom nějaké jako věci udělali, hmm. abychom měli dostatek, dostatek toho spánku, no. protože jo. pak
0: to ovlivňuje celý jako zbytek našeho života. Ty jste na jako nakousu nějaké jako spánkový cykly, že jo? A protože ve spánku tak se v našem mozku děje spousta věcí, že ty enzymy tam čistějí ty věci a tak dál a tak dál. A většina, nebo prostě podle těch některých studií, tak většina těch věcí se odehrává jako ve fázi s, spánku zvané jako delta. Mm-hmm. že my v mozku máme něco jako, jako vlny a ty vlny, já nevím, oni vyznačujou prostě s jakou frekvencí mm-hmm. a jak moc nám jako se zapínají neurony určitý, mm. že jo a oni se jako zpomalujou protože prostě normálně, tak nám neuron třeba fajruje jako stokrát za sekundu, což mm. je prostě frekvence 100 Hz. A takže mm. my zpracováváme jako hodně informací no, hodně zem. nám stupuje, je to právě v tom frontálním maluku v tom mm. přemýšlecím, že jo? A potom, když jako usínáme, tak postupně jdeme prostě přes ty alfy, přes ty tety, a ty vlny se jako pomalu zpomalují. A my pak jako jsme vlastně v té deltě, což je taková tahla, vysoká mm. vlna, která hde, jo? A některé teorie myslím, že dokonce předpokládali, že tohle je jako důvod proč my jsme jako unconscious proč jsme jako bezvědomí ve spánku mm-hmm. protože nedokážeme zpracovat informace z toho okolí protože normálně že tak tam ty prostě jako signály lítají jeden za druhým jo. fakt se strašnou frekvencí a potom je takový táhlý mm-hmm. takže my nedokážeme zpracovat ty informace a ono se jich synchronizuje takže prostě mám postupně jako my tam máme jako hodně těch frekvencí a dominantní je právě ta jakoby delta vlna která se zvyšuje protože ty neurony ta jejich aktivita se synchronizuje prostě tam probíhá jako elektrický mm-hmm. signály jako když si představíš, jako když prostě něco. <laughs> A když to tady celou dobu kreslí do vzduchu ještě. <laughs> já furt kreslím do vzduchu. Jo, je, je, co, to, jako je to, to super, právě. já to vidím tady úplně dělá ty vlnky, je to je super jo. Prostě. Ale některé ty studie tak ještě jako naznačují, že vlastně celá ta rekonsolidace té paměti, mm-hmm. což prostě ve spánku tam probíhá jako fundamentální procesy pro ukládání do paměti z věcí, které jsme se naučili přes den. Přesně tak. Jak probíhají, probíhají v tom delta spánku, mm-hmm. v, tom hlubok, v tom nejhlubším spánku, který my jsme jako schopni dosáhnout. Mm-hmm. A ještě jako, že my můžeme mít hluboký spánek a bude rozdíl, když budeme mít 30 minut hlubokýho, jako nekvalitního hlubokého spánku, že ty vlny třeba nebudou tak vysoký, mm-hmm. Což je jako v tom měření, a pak jako kvalitní hluboký spánek, že bude jako fakt vysoký, že bude prostě krásný táhý dlouhý vlny. Že ten rozdíl v tom, co si ty lidi pak zapamatovali v těch textech, tak byl jako markantní. Mm-hmm. No a tak jako jeden problém je, jak se dostat do hlubokého spánku, že jo? To prostě mm-hmm. musí sponěně Můžu ještě to? k, tomu? No, no, jasný. k tomu, k té paměti určitě, je hrozně, je hrozně zajímavé to,
1: že to není jenom jeden, jako jenom jeden ten cyklus, nebo jenom jeden ten typ toho spánku hlubokého, ale že k tomu, aby správně, prostě, aby jsme správně fungovali, tak k tomu potřebujeme právě i ten REM spánek, k tomu mm-hmm. potřebujeme všechny ty typy mm-hmm. spánku, všechny ty frekvence. Všechny, všechny. A třeba byla, právě byly ten vědec, co má spánek, mluvil o tom, že proč se nepamatuje, když má někdo hangover a když má někdo v okno, mm-hmm. když se opije, tak proč se to nepamatuje. Protože ten mozek kvůli tomu alkoholu skočí rovnou někam do nějakého mezi REM a hlubokým spánkem mm-hmm a neprojde tím REM spánkem a ne se mu ty věci pár, co se staly pár mm. hodin před tím nešel spát protože
0: přeskočí ten to se děje vlastně na jako prodychném prostě spánku oni REM a mají ten hluboký spán. Jo a což je potom což dojde. právě taky není dobrý že prostě mm. musíme projít všema fázema. Přesně. tím REM spánkem i tím delta spánkem Přesně aby se nám to jako správně všechno uložilo mm. aby to fungovalo dobře že? jo
1: no a potom ještě ještě když jako paměti jak je to jako strašně strašně moc důležitý Protože byla studie, byla jedna i na lidech, ale jedna byla na potkanech, která, je, která to ukazuje jako hmm. přesnější, řeknu v obě. Potkani se měli učit nějakou aktivitu a ta aktivita měla nějakou reprezentaci v jejich mozku mozkovou aktivitu. Oni naměřili tu mozkovou aktivitu. Pak ty potkani spali, oni jim furt měřili mozek a viděli, že ta mozková aktivita úplně stejná, ten stejný pattern, se jim v mozku přehrával asi 20x rychlež, když spali. Mm-hmm. A oni mm-hmm. se to s tím učili. A to, pak to korelovalo. tím, Čím víc se jim to přehrávalo v mozku, tak to korelovalo s tím, jak, se to, jak si to potom pamatovali další den. To je prostě úplně mega hustý. Takže se nám v mozku přehrávají věci, které jsme dělali přes den, které jsme se učili. Čím víc budeme mít spánku, čím kvalitnější budeme mít spánek, tím víc si budeme pamatovat věcí. Takže prostě, když potřebujete napsat test, tak se neučte do tří do, do noci, nebo cokoliv se potřebujete učit, tak se neučte přes noc ale učíte se prostě přes den, celý den, jo. do večera, těsně předtím, než budete spát, pak si zameditujte, protože vás to dostane do, tý, do těch hlubokých těch uh, frekvencí hmm. taky. To
0: ta fáze toho klidu je strašně důležitě, jakým jakýmkoliv pracování hmm. informace. No
1: a potom, potom prostě se vám to bude přehrávat hmm. v hlavě. A aby to nebylo právě, že to, je, že to je jenom na potkanech, aby někdo řekl, a my jsme lidi, blah, blah. a máme, že jsme v savci, oba máme ty podobné systémy, ale každopádně oni to udělali na na lidech taky, tu studii, která trošku jinou. Oni jim dávali nějakých 12 seznam nějakých věcí. Myslím, že 12 věcí to bylo. No a teďka oni zase sledovali aktivitu mozku. No a teďka oni zjistili, že se jim přehrávají nejvíc ty věci, které oni si pamatovali nejméně ty lidi. Že hmm. řeknu ti 12 hmm. věcí, pak se tě na ně zeptám a ty si nepamatuješ prostě nějaký čtyři z
0: toho.
1: Pak znova a zase si třeba... Ně... No a ty, co si oni pamatovali nejméně, tak ta hlava se to při spánku snažila nějakým způsobem vyrovnat a opakovala si nejčastěji, nejčastější, opakovala si je nejvíc a potom, když je měřili další den, potom po nějakém odpočinku, tak zjistili, že korelovalo to, jak moc zase se to přehrává ta hlava s tím, jak oni si to dokážou potom vybavit, tu tu danou věc. A tenhle korelace fungovala pouze a jenom tehdy, když jsem v tom odpočinku vyspali. Když tam spánek nebyl, tak tenhle ten efekt žádný tam neviděli. Takže prostě úplně vlastně stejná věc jako s těma potkanama, akorát že s lidma
0: že mi přijde úplně jako tohle z toho neskutečný, neskutečné. To Za myslím, že tu jako podobnou věc, nebo možná to samý, tak jsem čet v rozhovoru s jedním právě jako Neurobecem, který má spánek, Tady právě zkoumá ty delta vlny, o kterých jsem před chvílí mluvil. Mm-hmm. A že jo, tak tady máme teďkonce jako nějaký nějaký stanovisko, že třeba si ta 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 ta, ta věžka tý delta vlny, ta kvalita těch delta vln, tak je nějakým způsobem fakt důležitá pro to, jak se nám jako ukládají ty věci do paměti. No a oni v té studii, jako v jedné z těch studiích zjistili, že lidi, kteří ty Delta vlny jako menší, tak měly daleko horší ty výsledky paměťových testů mm-hmm. než ty, který měly ten normální delta vlny. No a co způsobuje to, že ty ta delta vlna je jako třeba nižší nebo horší, že jo? Ty, ty se furt nachází v tom hlubokým spánku a máš prostě horší delta vlny, než třeba jako někdo jiný, že jo? Tak to je třeba jako naše okolí, nebo právě ten záta je od organismu a prostě jak, jak, jaký, jakýkoliv ruch vnitřní nebo vnější, může způsobit tu desynchronizaci těch vln Vnitř. v naší hlavě, mm-hmm. což prostě najednou to tělo jako vlastně dává do toho stavu uh, pozoru, jo? Jako, mm-hmm. že to prostě bachá něco se děje mm-hmm. už ve mně nebo venku, tak prostě musí být v pozoru, že jo. A třeba jako v našem okolí, tak třeba když ty se přestihuješ někam, kde jezdí tramvaje, přes... nebo... Ne, nebo když spíš kdekoliv jinde než spíš nebo normálně, normálně. Vlastně, tak ty nejsi zvyklý na ty svukový podněty z toho okolí třeba, že jo. A najednou tvůj mozek, jako je fakt uh, alert, že prostě je najednou hmm. v pozoru a, a kouká, co všechno to dělá a třeba ty to bude trvá třeba týden nebo dva týdny si na to zvykneš a pak už tě ty tramvaje přestanou, přestanou rušit mm. a ty už spíš zase jako normálně, že jo. Ale všeobecně, že jo, to je ten evoluční mechanismus nějaký, který se vyvinul během 100 tisíců a 10 tisíců let a to je, že když my spíme, tak jaký naše smysly jsou aktivní, že jo? Jako dotek, a to je většinou jako taštěný, jako nejposlednější smysl, naši něco se A no. předtím taky prostě aktivní sluh, že jo? Přesně. Že ty spíš a ty seš na, na, absolutně unkončil. seš prostě nevědomý, ale tvůj mozek ve spánku poslouchá za tebe. Mm-hmm. A ty prostě, ty signály, které ti prochází tím mozkem, tak najednou, když je tam nějaký rozruch v tvém okolí, nebo nějaká změna, tak najednou cedit. ty Signály v tom mozku dezentengrujou, že mm. prostě najednou se ti ta, když ti přijde nějak tí praští, praští ty spíš, tak ty delta vlny se ti zmenší. Mm se ti zmenčejí a ten mozek je připraven na to se vzbudit, kdyby něco se stalo nebo tě prostě normálně vzbudí, že jo a to je ten, 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 ten signál pro něj takže jakákoliv, já nevím, vrčící lednička nebo něco, tak je docela jako distraction pro tebe v tom pokoji, hmm. protože co se děje třeba mě jo. A, a proto já třeba spím se sluchátkama fuší teďko jo. protože je pro mě lepší fakt jako neslyšet nic a být jako absolutně jako v klidu v tom spánku protože dneska už nám nehrozí žádná šelma nebo medvěd prostě hmm. zpozaru, takže Uh, si můžu dovolit spát s těma špuntama v uších a třeba nebudu posokat no. jako náměstíčních mm. <laughs> Jo, A já bych teďka ještě rád přešel k tomu, že vlastně v
1: téhle době by se jako skoro myslelo, že se lidi navádí k tomu, aby spali málo. Že já, to jsme už 6 hodin a je to jakože dobrý, jako, že se tím někdo vytahuje. Že... Protože spíše z hodin tak udělá hrozně věcí a tak, ale my jsme uvědomili uvědomit to, že když budeme spát třeba pro nás nějaký optimální čas, což je teda fakt průměr prostě 8, mm. průměr je fakt jako 8, tak potom vlastně my zvládneme udělat stejně víc věcí. Budeme prostě na tom líp a ten čas dokážeme využít využít líp. A hlavně navíc, jako máme uh, více jako studii v uvozovkách miliardy lidí, kdy se mění čas mm. a je to hrozně zajímavé, protože když jsem měnil měnil čas z neděle na pondělí a bylo o hodinu méně, tak stouplo kardiovaskulární onemocnění ten den o 30%. A porovnávali to s pondělíma, neporovnávali to s dalšíma dnama random, ale s ostatníma pondělíma v roce. A když porovnali to pondělí, kdy naopak jsme spali v hodinu díl, tak se snížilo o 30% kardiovaskulární onemocnění ten rok. Takže fakt když máš o hodinu méně spánku, to máš od 30, 30% větší šance, že umřeš na infarkt. <laughs> Jokes
0: on you. No, takže... Ne, je
1: to super. Na infarkt nebo <laughs> něco podobného prostě. Yes. Tak tak takže, že... <laughs> jo, jo. Je to... Ne, je to jako zajímavé, jak, jak moc ne? to prostě ovlivňuje jako naše funkce a jak je důležitý prostě spát. Hmm. Zjišťuje se teďka, že vstávat ráno do školy pro, prostě, pro teenagery není vůbec zdraví. teď to doufám, to se, že se to dostává. 5 jako nebo by aby se ty školy dostala Hele, právě, jakoby takhle, vstávaj v 5 a v 6 ale když jsi tak spět dřív, že jo? to je v čilu. No, ale když jsi teenager, tak no. těžko budeš spát, oni jsou jako nastaveni na to, aby byli díl zůru mm-hmm. prostě, a pak jako spali díl jako, a je to, je to něco, co se snad jako začne měnit pomalu, ale je to, není to vůbec zdraví, jako stávat takhle no. brzo
0: no. Jako je důležité nějakej, uh, nějaká nic, co se opakuje, ten systém, jako, že prostě chodíš spát ve stejnou dobu a stáváš přibližně ve stejnou dobu a moc se no? neměníš. Protože tam v nás funguje co jako cirkadiální hodiny. Protože mm. všechno ukládá prostě v těch neuronech. Všechny fotony, tady přijímají, se ukládají mm. prostě v neuronech z prachy mm. a asmatických věci, a, a shit. <laughs> věcí Nevím, o <laughs> čem mluví, to nevadí. A prostě ten náš organismus se připravuje v, t, v tu hodinu, kdy si myslí, že je zvyklej jít spát, tak se připravuje spánek, je vědomější a takhle. Proto je dobrý, jako držet se nějaký. Do plánu a chodit spát třeba, já nevím, chodím spát o půlnoci a třeba vstávám já nevím, mám budíka právě třeba na sedmou hodinu. Mm. Protože mám tam těch sedm hodin no, a tak. A třeba třeba s tím, s tím průměrným, s těma průměrnýma hodinama spátku, když no, no, no. třeba průměr je průměrná populace nějak jako osm hodin. Mm. Tak uh, připadá, že právě každý to má jinak, že jožý má jinak? prostě úplně vlastně. jiný. Bude to arranžovat od 7 do 9. Každý má jako... úplně jiný jako styl života, že jo a někdo, mm. kdo prostě je fakt jako vrcholový sportovec, tak třeba němu těch 8 hodin přijde málo, že jo. No, Lebroň vlastně. James, ten spí prostě nějakých 1 hodin nebo 12 hodin 13. nebo prostě šíleně moc a i to pro něj je základ, že tam se prostě odráží veškerá ta mm. jeho aktivita, že jo. Tak. Takže prostě ani někomu, třeba stačí, já nevím, 6 nebo těch 7, ale zas přes ten den, tak má takový aktivity, že prostě není to třeba nen, není jako ve vysoce stresovém prostředí hmm. prostě nedělá nic co, co by mu dělalo jako nějak špatně a hmm. má třeba jako adaptovat ty mechanismy yeah. aktivity a taktiky a techniky kterým mu to, to pomůžu, že třeba medituje že se dá odpolední nějaký nep, nějaký krátký určitě spán, hodit tři, 20 minut si 20 je fakt jako super určitě určitě protože prostě zase je to nějakým způsobem uh, úleva to organizmu je to
1: reset navíc se nám když to není prostě uh, jako třeba hodina a půl celý ten cyklus tak nám to vlastně zvýší kognitivní funkce. Zase čím díl, čím díl to bude ten neptrvat, trvat, ten, když to bude 20 minut, tak, tak, nám, tak, tak, tak nám to bude, bude snižovat. No jasně, tak nám bude nějakou dobu se, trvat, než se dostaneme zpátky. Takže když budeme spát prostě 20 minut nebo lehneme mm. si, tak 10 minut se budeme probírat, ale potom budeme mít, budeme, budeme mít víc soustředění a zvládneme to zase třeba víc jako mm. udělat nebo cokoliv potřebujeme kognitivně náročno dělat, tak jsme schopni
0: to udělat líp. Jo. Takže určitě je skvělý, jako nepřeji. V tomhle se procházíme vlastně, to je taky zajímavé, jestli tam procházíme tou remfází, která mm-hmm. nás jako pospoší do toho, do toho stavu, že to ještě není hluboký spánek, yes, ale je to prostě už nějaký spánek. A právě na začátku je toho spánkového cyklu, tak jsem čet studii, že ta remfáze trvá nějakých jako 20 minut, mm-hmm. 19-20 minut, a pak na konci tak se jako znásobuje, že jo? A tam se pak vždy jo, jo, ty jo. hodinu a půl dlouhý cykle, jako delta a remfází. Rem, rem
1: a tam jsou asi snejné taky.
0: No, a to je taky zajímavá věc, že sny se nám nezdají jenom tu poslední část, jako večera, kterou my se třeba jako pamatujeme, nebo ne nepamatujeme. Já ne. Ale zdají se nám jako celou tu noc, od těch prvních 19 minut, a každou třeba tu jak nevím, pak se to různě prodlužuje. Že to není, že prostě hodina a půl, hodina a půl, ale fakt se to různě jako, je to dynamika. A prostě, jak se ale jak počkej, máme to dělá. Ale jistě,
1: ne? Ještě s, tím, s, s těma snama. Protože já jsem zase slyšel, jako některé teorie, který třeba mluví o tom, že se nám. Ten, ten, ten sen zdá jakoby v tu poslední sekundu, co ten se člověk probouzí. A vychází to teda z té teorie, že třeba člověk se nějak bouchne do něčeho a tak. A jak, jak a on třeba, třeba fightí v nějakém turnaji? já nevím, prostě v nějaký bojový sport nebo něco. A Vlastně celý to jde k tomu, že on kopne toho člověka, že pak, nebo cokoliv. Že to pak cítí, protože kopnul, to kopnul jasný, do zdí. No takže, se to, takže ta teorie je taková, že si ten celý, celý ten sen, že se vytvořil v jednu chvíli, takhle, jako když nosnu prstama, když kopnul do
0: Což je prostě takový hustý, třeba, ale ne třeba, třeba moje zkušenost s, s spolubydlícíma, má, <laughs> že já mám štěstí dne měsíční spolubydlící. A já jsem fakt jako, jsem třeba před rokem, tak jsem vždycky jako pracoval, nebo jsem nějak se učil jako dlouho do noci a já jsem oni nich spát brzo a já jsem fakt mě měřil ty jejich spánkový cykly. Prostě oni potýkali hodině, tak vždycky začali mluvit, že jo? Jako ze spánku. dva na sebe. <laughs> 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 Takže já jsem jim to vždycky měřil, ale tam tam para, občas fakt perly, že jo? Jeden se pak třeba posadil na ty postely, podíval se na ně a ze zavřenými bavučemi a říkám, ty vole. A, ale, ale fakt, to, fakt spánk, se jim to střídalo a měli docela jako bohatý, bohatý ty jako jejich projevy. Takže tam, tam za těmi jejich očima se jako děl nějaký bohatý sen a oni to prostě mě to ani nevědomí. Protože když jsem jim to ráno říkal, jak jsme nepamatovali, že jo? Mm. a tak a skoro jako každý večer. Takže ty sny se nám tam střídají. I, i, I podle těch studií to vychází, že se nám zdají jako víceméně celou noc, mm. ale jako nejvíc, asi nejvíc, jak se tomu říká, hodně výrazný jsou jako v mm. tu poslední částí noci, kde jsou vlastně jako ta, ta, tato spektrum, kde se nám zdají ty sny. nejdelší přesně tak. A ty máš i větší šanci, že se zapamatuješ potom, když se správně staneš. A hned napíšeš, vlastně ty nesmíš, že některý ty, co jsou takový, už, to už není jako podložený žádnýma mákvědeckými studiem, no, ale že prostě jakýmoliv ty zaměstnáš hlavu něčím jiným a zatváříš ten frontální lavok, Aha. kde prostě to už je ta Focus Network a ne ta Diffuse Network, která je zapíněná právě v tom REMu, tak ty přijdeš o ty sny, protože najednou ty, ty se ti pročistějí vlastně ty o, spán, o, ty paměťový centra, ty ti ukládají, že ty si můžeš zapamatovat v příklátkový paměti tam nějakých, já nevím, sedm druhů informace, sámku informace, který ti udržuje ten jako hypokampus a dál to jako nejde. A ty jak na to jako se něco zaměříš, tak si tohle to jako restartuješ a už nemáš ten sen. Aha,
1: se na vteřinu. Hele, mě sen. Neskudečný, jo, něco si mohli, ne, nekecam. Ale je to úplná demence, je to, vůbec nechápu, proč se mi zdála taková kravina, ale měl jsem pocit, že, nebo pocit, prostě se mi zdálo to, že mi vyšly nějaký výsledky z alergií na jídlo. Taká hrozná byl oh yes, to co? bylo, zjím, ale to bylo skvělý, kdybych co to viděl, kámo? kámo a právě vyšlo mi, že červený jabko a já jsem byl úplně happy. Yes, vím, že nemám žádná červený jabko, pohoda víš co? A pak jsem se probudil úplně. Uh, I know nothing. Takže, takže tak. No hele, prosím tě, ještě pár věcí trošku k optimalizaci tomu spánku a vzpomněl jsem se ještě na něco, co dělám. Hrozně moc důležitý je nebýt vůbec žádný ani trošičku světlíko v pokoji. Mít fakt mega tepno, když jdeš spát. Protože uh, to světlíko ovlivní tvůj milatonin. Jakýkoliv světlíko. Mm-hmm. Což je insane, protože nejenom naše oči vnímají světlo, ale celá naše kůže dokáže vnímat světlo. Třeba uh, u těch, u, jak mají polární noc, tak oni vytvořili věc, kdy, kdy mají sluchátka, ale nehrají hudba, ale jenom si tam svítí a on jim to ovlivní, ovlivní všechny cirkadální rytmy, protože tam oni, oni se jim zvyšují sebevraždy a takové věci mm-hmm. a mentálně zdraví, protože tam mají tu polární noc a je to fakt šílen, takže oni mají ty, ty věci a normálně to zlepšuje to mentálně zdraví mm. na startu je to ty cirkadální rytmy což je, což je awesome uh, další věc je že jak se nám vylejvá melatonin tak to přesně koreluje se snižováním kortizolu a obráceně mm. a kortizol nás naopak probudí takže co se zjistilo v nějaký studii, bylo to, že když jsme si zvýšili kortizol ráno nebo dopoledne nějakým buď cvičením, nebo to dokáže i studená sprcha, tak potom jsme večer líp usli a do, dosahovali jsme toho hlubokýho mm. spánku. Hrozně moc zajímavý. Další věc, která s ním souvislí je teda ta trošku logická, je, že nebudeme teda cvičit v 11 v noci nebo v 9. Samozřejmě je to, když někdo nemá možnost cvičit jindy, tak je určitě dobrý nějakým způsobem cvičit než vůbec, třeba. Ale není dobrý cvičit hodinu předtím, než jdu spát. To třeba, třeba aspoň tři hodiny, protože zase zvýšná to ten kortizol, vystřelí nám ho nahoru kortizol a melatonin tím, způsobem, tím pádem jde dolů. Takže prostě zase ten spánek bude spíš horší. Mm-hmm. Ale zase... to je když... jenom si no, no, ty, no.
0: může skočit. Tak Určitě, jsem zase jako, uh, slyšel a čet věci, že prostě lidi kteří třeba takové uh, cvičili ve 8 večer nebo takhle, mm. A potom si dali jako horkou sprchu, jo, jo. sprchu, nebo saunu což jo, jo. jako samo o sobě zvýšit tuto tu organismu. A musí a se pak snížit. A teplu. pak se musí snížit. A v tom snížení tak, ta, tak to je jeden z nejefektivnějších jako způsobů usínání. Že to je prostě do postele A najednou vlastně, co se ti děje při usínání, takže se ti jako vazodilatují periferní hmm. jako krevní systém. Jo. A to je, že se ti jako rozšiřují a to by se snižuje tlak a srdíčko ti jako pře, jakoby, ne nepřestává vítla, <laughs> ale by je ti <laughs> a což vlastně, tak krev se jako distribuje pomalec. Jo. To znamená, že se ti akoby trošku ochlazují ty periferní orgány a to teplo se jako soustřeďuje víc jako do toho centra toho těla. A obecně
1: mělo by být mělo by být
0: docela jako chladno na no no, no spánek. No vlastně Je to hodně důležité, že třeba já usínám s otevřeným vokem. No já taky, já bych taky a... měl na to. A že, že máš peřinu a všechno a mm-hmm. ten, ten jako drop v té teplotě, ten to je signál v té teploty, mm-hmm. tak je signál vlastně pro to tělo, v tom celému jako mechanizmu fyziologickému. Vlastně všechno vlastně to jako zpomalí to celé. Přesně tak, tak. takže co je dobré, tak jsou třeba jako, když člověk má problém se spaním, tak třeba jako fakt teplý sprchy nebo, nebo sauna. Jo a je a...
1: zajímavý, že právě třeba lidem by si mohli říct no tak si dám ledovou sprchu večer, že jo. jo. Ale je to naopak, je, právě, je to právě to, že si dám tu horkou sprchu. Uh-huh.
0: A že to tělo potom se chce ochladit, takže ono se ochlazuje no, a ochlazuje se. Ještě tak víc. A jako přirozeně do toho. toho tak. stavu. Takže je takže... to prostě jako když valíš je z velkého kopce dolů, že ráno se prostě dáváš mm. tu studenou sprchu, to ti nakopne tu energii úplně nahoru. Mm. A pak I ten prostě, kortizol to zvýší. Jo, jo, vlastně. A pak celý den ce, prostě ty už, když jako s tou energií trátí, klesá, že jo, víceméně. Takže efektivní prostě máš to ráno, šilně musíš nahypenat ty energie, a to vydrží třeba až jako třeba do 12, do 1. Fakt se tím jako, když mi ta energie prostě jako ve mně jako jede, víc co? Po to těch to společných takové. <laughs> a potom to dá jako postupně jako dolů a je to dobře, že prostě člověk musí s tím mít a musí tak jako. Si nastavit ty aktivity za ten den, mm. aby to tak jako bylo v pohodě. Mm. Že? že prostě ráno tam a tak jako si absolvuješ, já nevím, zkoušky, že? uděláš nějakou práci a něco, když jsi prostě jako energeticky plný, mm. a pak prostě podpojen, už máš třeba nějaké jako volnější aktivity, který se jí seskám, už má a, a tak věci a vlastně už pohodičky. Mm. Nebo jdeš do poselovny. <laughs> dnes <laughs> dneska to je tak jako po práci, že lidi vlastně se připravují, co na to, aby v noci mohli třeba někam pařit nebo takhle. Že? To je pravda, že to jako večer vlastně plný energie. A je něco jiného, když to toto dělá člověk fakt jako v těch 16-17, než když to dělá třeba jako ve 40-50 nebo ve 30. Asi to. Protože tam zase jako upřímně ty... Re... to bude vždycky rozdílené. Určitě, tam, tam máš ty jako reparační mechanizmy jako úplně rozdílný. Mm. Jo, protože prostě mladý člověk, tak za, za prý prochází jako vývinem a za druhý prostě to jeho tělo má neskuteční, jako vlastně ne seberegulační schopnosti, ale sebe je... schopnosti. Jo, fakt hodně. Uh,
1: ještě, aby jsme na to nezapomněli, jedna důležitá věc, jak jsme říkali, že to re- reguluje vlastně, je to master, takový resetor nebo prostě regulátor všech jako různých hormonů a procesů a cirkadálních rytmů. Tak to reguluje i jakoby náš hlad, a to je grelin a leptin. Yes. Dva hormony. Uh, grelin je jediný hormon, který nám aktivně způsobuje nějaký chtiče, nějaký jídla, nějaký cravings. Mm-hmm. A ten, když se nevyspíme, tak jde nahoru. On se produkuje vlastně v žaludku a ve střevě, že jo. Hmm. A... No a leptin, ten je naopak, ten se nám produkuje tukovýma buňkama a ten ten jde dolů. Dolů.
0: Jo. A vlastně potlačuje, to je díky leptinu, tak ty se nebudíš kvůli hladu v noci. Hmm. Leptin, ten ti vlastně potlačuje ten hlad, a protože oni následují jako kontrast s tím hmm. gralinem. Jo. A, a vlastně jsou takový zajímavé studie, že u lidí, kteří asi prošli nějakou spánkovou depravací, tak měli by se a měli vysoký ten gralin právě tak uh, on ten grilling, ty máš pak větší craving po jídle mm-hmm. a musíš jíst je to logický, protože jakmile ty nemáš ty uh, uzdravovací procesy skrz ten spánek, tak potřebuješ tu energii dobít někde jinde. Takže prostě pak ty automaticky jdeš a přežíráš se mm-hmm. a pak vlastně jako není tam, nemůžeš se zastavit, mm-hmm. že v tomhle tom. Protože a, jako automaticky, když třeba máš mít spánku, tak další den je velký předpoklad, že budeš třeba více jíst. Jo, třeba, je to, je to... Takhle... přesně
1: na to studie normálně, je, že sníš a... o x kalorii více. Jako. Přesně tak, že to tělo už jako, zase reaguje na tu hmm. změnu nějakým způsobem. Jo. A není to jenom tak, že my teda logicky, když budeme spít, spát méně, tak budeme třeba o hodinu mít zůru, tak spádíme prostě jako víc ale ty kalorie, které se sní, nejsou adekvátní tý hodině. Někdo by se mohl říct, tak se jí zůru, spálem víc, sním víc, úplně logický. Jasně, částečně to takhle, takhle je, ale my jsme jako daleko víc, než je potřeba nahradit tu hodinu. A vlastně, když vlastně jíme, tak nám se ten leptin jako produkuje a to nám vlastně
0: inhibuje to, že bychom se úplně protože přejdali. Co ten vlastně dělá, tak je to, že to je takový monitor té energie. Protože on najednou jako když. Tukový monitor energie. Přesně tak. <laughs> Tukový monitor energie. Že on když jako zjistí, já mám hodně energie, že jo, tak prostě se jako vyplaví a je nahoře. A je hodně, jako byto. A když prostě ty energie mám málo, tak najednou ten leptin prostě jde dolů a říká: a mám málo energie, potřebuji jíc, ten gralin, no. potřebuju ty věci. A hlavně, když se
1: málo, málo vyspíme, tak se říká, a něco se děje. Třeba budu muset utíkat celý den, protože mě něco zbudilo, je to fakt divný, prostě. Mám vysoký kortizol, mám vyšší tlak a všechny tyhle věci. Tak mm-hmm. ten leptin se sk- celý ten den bude vyplavovat méně. Takže my celý Přesně, den tak. budeme jíst o trošku víc, nebo budeme mít o trošku víc v chutě. A vlastně, Přesně.
0: a vlastně furt nám nás to bude spát právě jako jo, furt budeme tu svoji vůli. Že jo? Jo, 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 jo. Takže, takže právě, že tam, tam no. je to, ten, ten je prostě úplně jinde, že najednou mi bude stačit strašně málo, že já jsem tady. Vlastně jsem odolný vůči těm všem chutím mm-hmm. celý, celý Vánoce, a pak zase prostě <laughs> ten poslední když kdy se nevyspím, že jo, tak prostě najednou se pak přežeru totálně, protože tenhle ten se mi nevyplaval, mám tam právě, nebo pak toho hodně geralinu. Takže tohle je ta, ještě je takový trošku jako uh, bazovák toho, jestli máme svobodu <laughs> vůli, yeah. co děláme. Je, je, je. No to bych tady nějak. Každopádně,
1: svobodnou <laughs> vůli si řekáme na Indii. Každopádně, uh, Tohle nám krásně navazuje na to, co všechno to vlastně ovlivňuje. Jak jsme začali na začátku, Vlastně jsme se 25 minut mm-hmm. o tom, že nám ovlivňuje to, co jíme, jak naše mentální zdraví, naše funkce a že se snažíme dostat nějakou optimální úroveň. A teď se zase dostáváme k tomu samému. Jak ten spánek, všechno to to ovlivňuje, všechno mm-hmm. tohle ostatní. Ovlivňuje nám to ty, da, ty hormony, které nám zaručují to nebo jsou zodpovědný za to, jak se cítíme. Mm-hmm. Prostě. To je úplně jako neskutečný. Uh, no a potom vlastně nám to ovlivňuje i tu zánětlivost snižuje nám tu, tu zánětlivost ovlivňuje nám to imunitní funkci takže když prostě se v ní vyspíme, tak máme daleko větší pravděpodobnost, že budeme třeba nemocný. Hmm. Takže když prostě někde je všude nějaká chřipková epidemia nebo něco, tak prostě fakt jako spát hmm. a jako je to nej, nejlepší
0: naše že, ochrana. Když je člověk tom... nemocný, tak jako najednou to tělo unavenější a spí třeba 10-12 no, hodin, je. protože potřebuje jako vyšší teplotu a potřebuje ty věci, aby bojoval s těma patogenama aby a ty reparační mechanismy tam jsou daleko silnější. Že? Takže zkrátka a dobře. Jste to, co spíte a ať se vybavíš úplně jakoukoliv věc na světě, kterou prostě chceš být nějak ovlivněnou, tak je to spánkem a spánek, je to spánek tím může jedině z lepších vždycky. Je to tak? Spánek je úplně základní, biohack, nootropikum, ať to chceš přesně. říct, jak chceš prostě hajšit, dobrá věc. A je to tak, že
1: prostě když si se někdo bojí, že tedy, a, nemůžu, nestíhám věci, tak je to přesně jako z meditací. To není aktivita, která nám čas bere, ale ta nám čas
0: dává. Přesně tak. Takže protože... co mi připadá dneska, tak když se bavím s každým a já jsem úplně stejný. Jsem si myslel, že polovinu života prospíme. Hmm. Nebo třetinu života. Třetinu. Třetinu. <laughs> třetinu, třetinu života. Ně, někdo prospí. třeba polovinu. No. Někdo možná že, že LeBron života... James. <laughs> Chudák. <laughs> nebo <spíš lucky> boy. <laughs> Že třetinu života prospíme a že to je vlastně úplně wasted time. Ale když zjistíte, tak jako, co se všechno děje při tom spánku s váma, a jak vám to ovlivňuje tu každodenní realitu, tak spánek je ta nejlepší věc, kterou si můžete dopřát. Protože díky tomu, vy prostě my, my pak přes den jako vědomně děláme ty věci, které děláme. Jsme víc soustředění, jsme Přesný víc tak. prostě pro ní energie. A to ne, že jako prospíme půl, nebo třetinu života, mm-hmm. ale prostě nám ta třetina života, kterou prospíme, daleko zlepší ty zbylý dvě třetiny Přesný života, tak. který pak prožijeme. A je to nepoměrně náměst. A je to nepoměrně námě
1: <laughs> Že spánek je nejlepší meditace. To je docela
0: hustý ten stává, třeba by si dal jogu. Ale chodit spát devět. No, nebo prostě asi ono. A prostě do sebe dělá jogu, zamedituje se a pak ve Vossu může dělat ty srandy. Takže nějak, my jsme tady stavěli o strašně moc věcech. A bych tady teď koncem rád schrnu úplně takový ty základní bajochy, který děláme. Jo, jo, to je pravda. Úplně, aby jsme jako
1: na konci, aby člověk z toho něco mohl si odnést praktický, tak ty jako základní věci, které jako teda děláme, asi můžeme začít jako vodrána.
0: Takže základní nebo musíš vodrána
1: nebo já bych začal jako vodrána, já bych začal jako spánek. To... Ne, jako celý vod spánku,
0: aby to bylo. Jo, ale vodrána co děláš? jsme to po té lavině prostě druhu jako. Jo,
1: ale vodrána co děláš pro
0: to, aby si zlepšil spánek večer. Takže biohacky, skvělý pro dobrý spánek, so, yes. boj to. Takže <laughs> ráno se nějakým způsobem zvýším trochu kortizolu, což může být třeba studenou
1: sprchou nebo cvičením. Nebo cvičení. Já každý ráno cvičím, jak vstanu. Potom, potom v průběhu dne nepít kofein. No, nebo v průběhu nepít, ale, ale hmm, vlastně,
0: poskrádat si ty aktivity v tom dne, tak aby ráno, od rána si mě třeba ty nejnáročnější a postupně se to jako zmírňovalo hmm. v průběhu toho dne, protože nám tam funguje ten spánkovej tlak. Hmm. A třeba uh, fakt nepít ten kofein po čtvrtý, popátý odpoledne, hmm. nepřežíhat se zbytečně cukrem, že jo, no, jasně. a věc má. A pak v ten večer tak nejíst, já nevím, dvě hodiny před spánkem, no, že nám to dělá dvě, dvě, docela dvě, špatný tři, no. věci, dvě, tři hodiny... S tím, souvislí, s tím souvislí
1: zase to, když začneme dělat tohle, tak se to krásně napojuje na ten melatonin, který nám blokuje ten insulinový mm. responsy, mm. takže co nejvíce zatemnit to prostředí, kde jsme. Na mobilu jsem zapomněl, že si můžeme dát blokátor toho modrého světla taky a to je jenom čtecí režim, úplně jednoduchý takže čtecí režim na mobilu na počítači je to f.lux Flux dáme odkaz v těch v, v popisku a no to je takový jako základ a potom si teda co nejvíc zatemnit a nemít žádný světlo Přesně při spánku tak. a udělat si hlavně v posteli jenom sex a spánek a ještě <laughs> takže <takový laughs> yes. mít takový rituál Že nějaký rituál Uh, a já se mi hodně pomáhá se jako, jako vlastně já se jako uklidním a připravím
0: se k tomu spánku nejvíc s so meditací, takže mm. No. Mm. mě třeba pomáhá také před tím spánkem, tak vzít se sešítek a vypsat si věci, protože člověk si musí dělat z To je dobrý. A já, když se lehnu, tak prostě se dostan do toho právě strašně kreativního stavu, to šerem. A najednou mi tam ty myšlenky lítaj, že jo? Mm-hmm. A já nemůžu usnout, protože ty myšenky jsou moc dobré, na to tak bych. <laughs> Takže já si musím vzít sešitek a všechno se jako vypsat a řeknu si, že můj hlava, tím dám svý hlavy povol, že už se tím nemusí zabývat. Že už to někde je, přesně. Prostě. Já to zavřu a vidím, že to je v tom sešitku, což je tak se vším, že jo. když cokoliv vypíšu, tak prostě se když si všechno cokoliv vypíšu, tak prostě to mám už někde uložený. A já pak vlastně usíním sklidnou hlavu a dokážu usnout prostě jako instantně, že se zavřu mm-hmm. do té postele a prostě jsem bez spánku. A tak. No a další věc, tak po, potom už jste zase jako na tý nějakým, nějakým osobním experimentování, což je, že člověk se třeba může vyskoušet tu teplou sprchu před spaním, může tam vyskoušet třeba tu saunu, uh, v, v okno na větračku, aby tam hmm. prostě bylo trošku chlárek, protože hodně tepla jako je špatný. Pak třeba ty špunty do uší, aby nás nerušilo to naše v okolí, a může to být třeba ten jako život studenta na koleji mezi má je v tom ten docela náročný, takže bez těch špuntů je to docela těžký, si myslím. A no. Máš ještě něco? No já ještě
1: asi možná jako poslední věc, proč ještě to jako vlastně dělat k té optimalizaci, jenom ještě schrnu to, čím jsme vlastně jako začínali. A to to je vlastně taková jako myšlenka, taková jako metafora, že my jsme vlastně takový, kdybych to přiroval k počítačům. Tak já si to jako představu tak, že my se na starý počítač snažíme nainstalovat nějaký nejnovější nejnovější operační systém. Představ si o nějaký počítač z 90. let a my tam dáváme prostě, já nevím, teďka Windows 10 nebo něco takového. Tak to prostě bude fakt jakož fungovat hodně špatně nebo vůbec. No a my teda se snažíme upgradeovat tímhle s tím trošku ten ten počítač. Jednotlivý Adirány komponenty. Ty, protože
0: ten operací systém už tady máme a přizvěděl jsem do každý den. Přesně, že ty strašně trochu cool kulhá, dokážu to no všechno zpracovat. A zároveň
1: ty operační systémy, co tady máme, taky docela sakují občas, jsou docela naovna, takže je to, vše, to vše, všechno, vše všechno to propojeno, přesně tak. Ale všechno to musí být vybalancované, nic Ní. není jednostranný, všechno prostě je ze Takže teď jsme se soustředili na to, jsme upgradovali počítač a tak, aby jsme mohli fungovat líp a měli lepší zkušenost s každodenní realitou.
0: A spánek je pro to nejvíc důležitý. Když si člověk dobře vyspívá, nebo že co je lepší ráno, když se dobře vyspívá, asi no. kvalitní ráno. Nevím, a ráno pak všechno, všechno vyspí, co děláš, děláš dalšího, to zamplifikuje, takže zlepšuje, takže super, úplně. A máš si úplně fajn, pak, že? A, tak. Tak jo. A, ještě pak tomu... a třeba jsme se ještě nebavili jako moc vosnek, což bych taky. Jo, to chtěl, se budeme určitě Jo, jo. A to je třeba do budoucna. Takže tady bych asi ukončil. Jo, to je všechno. Děkuji, že toto posloucháte, kdyby vás cokoliv napadlo, a my tady máme takovou věc. A to je, že jestli vás toto zaujala jedna jediná myšlenka, nebo jestli vám je... něco, něco dalo, nebo jestli znáte člověka
1: ve vašem okolí, kterého by tohle mohlo zajímat, který je právě ten, že a spím 6 hodin, víš co, je to super, ale jsem unavený, já nevím, cokoliv, to jedno, jedno, když máte pocit, že by někdo potřeboval spát díl, nebo prostě máte jednu myšlenku, která vám něco dala, nebo by mohla dát člověku ve vašem okolí, tak ji prosím s náma sdílejte třeba na Instagramu, nebo je sdílejte, sdílejte s ostatníma lidma aby se to dostalo do dalších sociálních bublin. Budeme, budeme strašně rádi za to. Jsme strašně rádi, že nás posloucháte. A sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Twitteru a Facebooku. Všude jsme jako Brain Brain VR. VR
0: A jsme rádi za každý feedback, takže cokoliv jo, pošlete, tak je pošlet. Jo, vazba je úžasná. Nadšení, i, kdybyste, I kdybyste třeba chtěli nějaký specifický téma, tak se nebojte nám napsat a, a tak jo, no. Jakýkoliv
1: otázky, chtěli bychom určitě udělat nějaký, nějakou Q&A epizodu někdy v budoucnu, takže otázky my budeme postupně střádat a schraňovat a potom na ně budeme odpovídat někdy. Mm-hmm.
0: Tak, jo, tak jo,
1: mějte se mějte moc se krásně.
0: Hezký nový rok. Jo, hezkej nový rok.